0: Så fint, så härligt. Tänk att nu är den här igen. Vilken då undrar du? Ja, julgranen. Ja, inte bara julgranen utan juletiden är här igen. Och eh, vi har hört, jag tycker en applåd till Esters bibel, den var ju den underbaraste jag sett den här, till och med öron. Ja, vi har hört det. <laughs> vi har hört julevangeliet läsas. Julevangeliet enligt Matteus. Och vi har hört ifrån också gamla testamentets texter och profetier om, om Jesus och om julen. Och när jag tänker på jultiden, liksom det är så mycket saker runt omkring. Vi kan ha glögg, vi kan ha knäck, vi kan ha julgran. Men någonstans, åtminstone för mig, först när julevangeliet läses, när man hör de här orden, så är det liksom lite som att tid och rum stannar upp för en liten stund och vi liksom kan känna på något sätt att här i i dessa orden, i det här budskapet som kanske låter så märkligt och så konstigt men samtidigt så bekant för att vi har hört det så många gånger men där i kan vi liksom känna att här döljer sig något av det riktiga, av det verkliga, av det episka, det som julen på allvar handlar om då visade sig herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att ta Maria till dig som din hustru för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Och hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt det här hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder "Gud med oss". Han ska kallas vad då? Immanuel. Im, anu, -el. Med oss, Gud. Gud med oss, om vi skriver om det till vettig svenska. Gud ibland oss. Gud på vår sida. Sug på det. Gud ibland oss. Gud med oss. Gud på vår sida. Se bli havande och föda en son. och man ska kalla honom Immanuel. Gud med oss. Det är en profetia. Alltså en kunskap som Gud lät människan veta, i detta fallet 800 år ungefär, innan det skedde, innan det hände ett löfte om en räddare. Och det är ganska intressant, jag ska inte alls prata länge idag så jag inte vara rädda. Jag ska prata ganska kort. Men det är spännande med det här. Därför att judarnas bild, jag menar in i den här kontexten där det här budskapet kom, judarnas bild av Gud, det var liksom Gud han var helig, ja? Han var upphöjd och lite liksom bortom allting. Ja, han ingrep i historien ibland, det firade man i sina högtider och sådär. Men ändå rätt mycket på avstånd. För judarna så var Gud så annorlunda att man inte ens uttalade hans namn. och Man skrev det absolut inte i skrift. Det säger någonting om deras bild av Gud. Och så är det så härligt med det här då. Gud kunde liksom inte utmanat den här bilden eller vidga den här bilden mer än vad han gjorde genom att komma och bo ibland oss. Han är den som är helig, bortom allt, liksom upphöjd. Hans namn, vars vi inte ens uttalar, han liksom kommer hit, ner och låter sig bli tjenis med oss. Tjena, Jesus. Han låter sig födas och komma som ett barn. Han som har skapat Allt. Han som har kastat ut varje planet, varje stjärna på sin rätta plats. I ett universum som människan inte ens... Alltså hur, hur stort vi än tänker, hur stort forskarna än tänker så är det bara större och större. Är ni med mig? Han som har kastat ut varje planet på sin rätta plats. Han kommer hit ner. Han som snart ska omfamna och bära hela skapelsen. Han låter sig själv omfamnas och bäras. Av sin mor. Wow, Vad är det här för en Gud? Han kom som en av oss. Men han var inte bara en av oss. Han var fortfarande som han kom som ett barn. Som en av oss så var han fortfarande helig Gud. Upphöjd, bortom och allt det där. Mäktig skapare av allt. Som teologerna så vackert säger, han är både immanent, fullkomligt, fullständigt närvarande och transcendent bortom och över allt. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namn idag kan ju ha betydelse bland indianer, liksom vinden. Och, alltså man kan ge, ge namn som liksom betyder någonting. Och i antiken var det verkligen så att ofta namnen var bärare av en djupare innebörd. Och att Jesus fick just namnet Jesus var långt ifrån en slump. Jesus kommer från hebreiskans Yeshua, Och det betyder eh, eh, räddare eller han som frälser. Eller faktiskt mer exakt om man tittar på hela liksom ursprunget. Så, så betyder det Jahve, räddar, alltså gud. Räddar, det var det namnet han skulle ha. Han, han kom så enkelt så att alla kunde ta emot honom. Men han som kom var samtidigt så mäktig att han kunde leva upp till sitt namn, Jeshua, Gud som frälse. Du ska ge honom namnet Jesus och man ska kalla honom Emmanuel det är intressant därför att liksom när Matteus återberättar det här med liksom händelserna kring julen så har namn en väldigt stor betydelse. Alltså det här liksom när engen kommer och talar med Josef. Liksom lägger stor vikt vid namnen. Och inte bara det för att namnen uppfyller liksom olika profetior som har talats genom Bibeln. Alltså det när Jesus kom så uppfyller han över 300 profetior, 300 förutsägelser. Inte bara det, utan det finns också något mer tror jag. Och det är det budskap som namnen är bärare av han, frälsaren, som ska rädda världen, rädda människan från sin synd. Och sen har vi då Emanuel. Han är på vår sida. Gud på vår sida. Jag vet inte om du tänker på Gud, men en frälsare är inte mycket värd för oss. Om han inte är på vår sida. Han kan ju vara hur mycket, hur mäktig och hur kraftfull som helst. Men om han inte är på min sida, vad spelar det för roll? Om han inte gör sig själv känd för oss, vad spelar det för roll? Hur mäktig han än är. Gud kunde ha stannat i sin perfekta himmel. Har ni tänkt på det? Han kunde ju stannat där borta. Han kunde ju stannat där uppe. Han hade sett jättebra i sin, i sin avskildhet. Och vi hade aldrig kunnat ha en kunskap om honom. Vi hade aldrig kunnat lära känna honom. Vi hade aldrig kunnat få del av hans hjälp. Eller få del av hans gemenskap. I sin gränslösa kärlek. Vet du vad Isaiah skriver i Isaiah 64? Isaia liksom ropar ut i en bön. Gud om du bara ville riva sönder himlen. Och komma hit ner. Det desperationen. Vi klarar oss inte själva om du vill riva sönder din himmel. Och komma hit ner. Det var precis det han gjorde. Han rev sönder himlen. För att komma ner till dig. Och till mig. Han kom för att han inte bara ville vara mäktig Gud, bortom allt, överallt, i ensamhet. Nej, han kom för att han ville vara nära oss. Han ville vara känd för oss. Han ville vara en frälsare för oss. Och han ville vara Gud ibland oss Gud på vår sida. Han som är helig Gud, han är också högst personlig och intresserad av dig. Ibland tänker jag just på det här briljanta, att han kom som ett barn- så anspråkslöst så att vem som helst kan ta emot honom. Han kunde ett snygg som jag. Och om har har känt honom kan inte röra. Du to har touch. När han kom som ett barn så att vem som helst kan ta emot honom. Jag hoppas du fattar ironin, ni ser helt förfärad ut. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Redan från början är Guds tanke glasklar. Han kom för att rädda varje människa som vill ta emot honom som sin Jesus, som sin Emanuel. Du vet, du kan spela i ett lag. Men om du inte vet vilka som är dina lagkamrater, då får du ju spela som om du är själv. Du kan spela i ett lag och du kan tycka att du klarar dig bra själv. Då har du ingen nytta av dina medspelare, eller hur? Du kan leva ett helt liv utan att veta att Gud är på din sida. Du kan leva livet utan att reflektera över varför världen är bruten, varför du gör massa saker som du inte vill göra eller liksom varför du råkar såra människor fast du inte menade det eller du tänker tankar du inte vill eller varför du sårar dig själv gång på gång. Eller så låter du barnet som föds i Betlehem få dig att stanna upp Låt Evangeliet få tala till dig. Du får se på barnet i krubban och sen se på dig och dina behov. Och sen får du se på honom igen som har kommit för att rädda dig och för att vara Gud på din sida. Barnet som föds är en påminnelse till dig att du i livet och i döden behöver en räddare, en Gud som inte bara är långt borta utan också är en Gud på din sida. Jesus var inte bara ännu en profet. Som kom för att berätta hur du ska hitta Gud. Jesus var Gud som kom för att hitta dig. Jesus kom för att söka upp dig. För att han vill vara Gud på din sida. För att hans kärlek för dig är så stor. Han kom för att övervinna synd och död. För att ge dig nåd och gemenskap med honom. Det är julens budskap. Jesus, frälsaren Immanuel på din sida. Jesus är Guds utsträckta hand. Så någonstans bara en uppmuntrande den här julen. Att låt inte bara handen vara där utsträckt. omfamna handen. Räck ut din hand och möt Jesus. Därför att han vill möta med dig. Tack för att du har lyssnat på min lilla julpredikan. Nu ska vi fortsätta att sjunga tillsammans.